0: Hejka, dzień dobry, witam was w kolejnym odcinku wyważonego podcastu, w odcinku, który powinien pojawić się już dawno, a dlatego, że będziemy mówić o moim uzależnieniu. Mówię to taka wesoła, bo jest to uzależnienie pewnie większości części i to mnie pociesza, ale jednocześnie nie jest to ok, nie jest to spoko, pobumerujemy trochę, pogadamy dlaczego zły jest ten telefon... I ogólnie nie będziemy mówić tylko o tym, że powodują kompleksy, o takich rzeczach oczywistych, ale o takich moich rozmyśleniach, na które może nie wpadłeś w ciągu dnia, bo ja ostatnio bardzo dużo o tym myślę, bo widzę strasznie dużą różnicę w moim życiu pomiędzy okresem, w którym korzystam mało z telefonu i to był ten okres początków kwarantanny. Nie, początków jeszcze dużo korzystałam, później jak trochę zaczęłam się przyzwyczajać do tej samotności, to gdzieś tam od tego telefonu. Telefonu odeszła, poza tym, że zaczęłam tworzyć podcast i dodawać zdjęcia na Instastory, co było jedyną formą mojego korzystania z social media, bo starałam się po prostu nie przebodźcowywać i wychodzić więcej po prostu na dwór. No i te zmiany, poza pewnością siebie, ale zaczniemy od tego, kompleksy. To jak dziwny jest teraz obraz kobiety w social mediach, to ja nawet nie będę tego poruszać, jest strasznie nierealistyczny, dziwny i nie da się mu dorównać. Gładkie cery, idealne figury, idealne życia, czystość, świeżość, w ogóle... Co mnie najbardziej chyba tak demotywuje, to nawet nie te oczywiste rzeczy, czyli, że nie mam figury jak laski z Instagrama, chociaż sama jestem laską z Instagrama i pewnie ktoś się do mnie porównuje. I dobra, do tego wrócę. Ale nie mam figury jak laski z Instagrama, nie maluję się jak laski z Instagrama, nie mam cery jak laski z Instagrama i nie mam życia jak laski z Instagrama, to najbardziej, nigdy nie słyszałam, żeby ktoś to poruszał, ale najbardziej demotywuje mnie ta taka ich rozgarniętość i czystość. Oni piją kawkę i mają czyściutkie biureczko, wszystko poukładane idealnie. Kocham takie rzeczy, ale po prostu w życiu codziennym nie potrafię tego utrzymywać cały czas. Ja po prostu budzę się czasami zdemotywowana, bo mój pokój nie wygląda tak samo jak w social mediach ludzi. Nie wiem, mam plamę na ścianie od kota i to już nie jest, wycieczka estetik. Moje biurko jest wiecznie z łapkota. Dobra, nie będę wszystkiego na niego zwalać. Po prostu też nie jestem ultraczyściochem, bo jakby nie umiałabym też żyć, żeby tylko mieć czysto, jak z magazyną z I- Ikei w pokoju. Ale... Patrzę na te dziewczyny i mam wrażenie, że są zrobione. Kiedyś był taki trend i mówiło się, że dziewczyna jest z miodu i szkła. To tak idealnie pasuje. Mam wrażenie, że każda z nich pachnie Victoria's Secret zawsze. Nie poci się. W ogóle się nie poci. Podczas makijażu nie wystają im rozszerzone pory i nie wyświeca im się podkład. Czyli rzeczy, które są niemożliwe. I mam wrażenie, że tak jest. I później to jest abstrakcyjne, bo ja sama pracuję w internecie i wiem, ja nie wyglądam codziennie jak na tych zdjęciach, przerabiam zdjęcia, bo chcę się wpisywać w jakąś tam estetykę i chcę, żeby to wyglądało dobrze, chociażby dlatego, że współpracuję z markami ja chcę, żeby to było estetyczne, bo mnie też to jara, mnie jara marketing i chcę, żeby to wszystko miało ręce i nogi. Najłatwiej by było chyba, gdyby w internecie była ta ta realistyczność i nie mielibyśmy się do czego porównywać, ale jednocześnie marki to chcą. I to jest taki największy chyba ludzki dysonans poznawczy. Ale wiecie, mam ten gorszy moment, kiedy leżę z okresem w łóżku, czuję się gruba, głodna, wyskoczyło mi pełno pryszczy, bo z tym zazwyczaj wiąże się okres i czuję się gówniana, bo nie czuję się jak dziewczyna, którą jestem na Instagramie co jest abstrakcyjne, bo to jestem ja, potrafię mieć kompleksy związane z samą sobą, tak bardzo internet jest oszukany i wtedy zdaję sobie sprawę, że to nie jest wina internetu, że ja się tak czuję i nie mogę tego zwalać na piękne dziewczyny na Instagramie. To jest moja wina, bo ja się nie dystansuję od tego. Ja się w to zagłębiam, ja się porównuję, ja staram się do tego dążyć i to jest tylko i wyłącznie nasza głupota. Tak samo jak była akcja, że mieli yy, wyłączyć filtry na Instagramie, bo są oszustwem i wpędzają kobiety w kompleksy. To nie jest wina tych filtrów. To jest wina kobiet. I nie tych, które go używają, tylko tych, które myślą, że to prawda. Oglądając Spidermana, nie skaczesz później po budynkach. No to jest są realia. Nie możesz myśleć, że kobiety z Instagrama są prawdziwe. Wyglądają tak zawsze, czują się tak zawsze. Zawsze pięknie pachną, nie pocą się. Nie możesz tak myśleć. To jest tylko i wyłącznie twoja wina. To nie jest wina tego, co one tam pokazują, bo to jest estetyka. To jest coś, co w reklamach istniało zawsze, co w filmach istniało zawsze. To nie jest wymysł dzisiejszych czasów. Jasne, trochę tak to wygląda, bo social media mają taki dziwny tryb tego, że niby czujemy się powiązani z tymi ludźmi, niby czujemy, że to prawda, ale to jednak nie jest prawda, bo w filmie jakby konkretnie wiemy, że to aktor. A na Instagramie tak trochę pół-aktorzymy. Może w ten sposób. Ale przechodząc do jakby konkluzji o tych kompleksach i porównywaniu się, przestańmy zwalać winę na to, że Instagram jest oszukany. Po prostu powiedzmy sobie, że halo, nie będę skakać po budynkach, jak obejrzę Matrixa. Dlatego dystansujemy się. Niech Instagram wygląda jak Instagram, a prawdziwe życie niech wygląda jak prawdziwe życie. Ważne, żebyśmy byli tego świadomi, mieli pewność siebie głęboko w środku, żeby nic jej nie naruszało, bo jeżeli coś z zewnątrz narusza twoją pewność siebie, to ta pewność siebie nie ma dobrych fundamentów. I jasne, każdego nie ma dobrych fundamentów. Trzeba nad tym cały czas pracować. Ja sama mam gorsze dni, sama się porównuję, sama czasami płaczę, ale później najważniejsze jest wrócić na ziemię, uświadomić sobie, że To jest jak film, to jest jak science fiction i to nie istnieje i to nie są prawdziwi ludzie. I tyle wystarczy. Bądźmy normalni w życiu i pozwólmy też ludziom na Instagramie upiększać siebie i niech niech jakby niech Instagram stanie się naszą taką surrealistyczną rzeczywistością, a nie prawdą. Nigdy po prostu nie stawiajmy jej obok prawdy. Niech istnieje, bo nie zakazujemy ludziom filmów o kosmitach tylko dlatego, że nie mamy na nich dowodów nie istnieją czy coś tam tylko dlatego, że porównujemy do swojego życia, bo to nie o to chodzi. Jeżeli to ostatnie stanie miało sens, to fajnie. E, idąc dalej. Coś, co wkurza mnie dużo bardziej niż kompleksy przez social media to jest to FOMO, czyli uczucie, że coś mnie omija. Ja mam wrażenie, że ja naprawdę jak spędzę pół dnia bez sprawdzenia, co się dzieje u znanych influencerów, to ja coś ominęłam. To jakby co ich życie ma do mojego, że ja czuję się dziwnie, że nie wiem co u nich. Rozumiecie? Że jak ja nie przejrzę tej tablicy i nie dowiem się nowych rzeczy, to ja się czuję, że w moim życiu coś przeminęło. To ten Instagram... I TikTok nie ma nic wspólnego z moim życiem, i muszę przestać myśleć, że coś mnie omija, kiedy go nie sprawdzam. Omijają mnie rzeczy, kiedy jestem nieświadoma, kiedy jestem nieobecna. A jak przechodzę, nie wiem, przez miasto, patrząc w telefon, to wtedy mnie coś omija. Omija mnie wszystko, co się dzieje wokół, czyli jakby moje życie. Bo to, co się dzieje u innych, nie ma nic wspólnego z moim życiem. Jakby fajnie wiedzieć, co u ludzi, fajnie się inspirować, fajnie oglądać Instagrama, lubię to robić. Sam prowadzę Instagrama, więc byłoby to hipokryzją. Wszystko jest hipokryzją, tak uważam. W ogóle Instagram w moim życiu jest największą hipokryzją, bo jednocześnie go nienawidzę i kocham, ale za szybko chyba mówię. Trochę zwolnię. Ale staram się nie mówić y i e. Może wyjdzie. Nie zwracajcie teraz na to uwagi po tym, jak to powiedziałam. Teraz zaczniecie na to zwracać uwagę. Chcę wam przypomnieć tylko o tym, że oddychacie. I teraz przeze mnie zaczniecie robić to manualnie, więc nie skupicie się na moim E y i e. Trochę was zmanipulowałam właśnie, ale yy, idąc dalej i mówiąc o FOMO, przestańmy myśleć, że coś nas omija. Nic nas nie omija. Fajnie czasem dowiedzieć się, co na Instagramie, ale nic cię nie omija i staraj się siebie tym uspokajać. Ja aktualnie znowu jestem w okresie, w którym bardzo interesuje mnie rzeczywistość z telefonu. Staram się nad tym pracować i więcej rzeczy robię bez tego telefonu, czyli siadam, maluję, zajmuję to muzyką, bo teraz znowu odzwyczaiłam się trochę od ciszy. Nad tym wszystkim trzeba ciągle pracować. Puszczam sobie muzykę, maluję i nie sprawdzam, co się dzieje w internecie. Staram się, nie wiem, już lepsze jest pisanie z kimś, niż sprawdzanie tego internetu. Rozmawiam z kimś, jeżeli siedzę sama i i czuję ten brak, to fomo. zajmuję ręce po prostu i później pewnie mi odejdzie to uczucie, bo z... Uświadomię sobie po prostu tak realnie, że nic to nie zmienia w moim życiu. To jest mega ważne. Kolejne takie uczucie, którego nienawidzę i to jest głównie związane ogólnie z telefonem, a nie tylko z social mediami. Social, social, nieważne. Ehm. Jaki jest polski odpowiednik? Media, internetowe, media społecznościowe. O, może użyję tego słowa, a nie ciągle powtarzam, social media. Tak, Wiktoria, r- poszerzaj swoje słownictwo. Pięknie. Ehm nienawidzę tego uczucia, że leżę w łóżku, dajmy na to. Uczę się i jestem bardzo skupiona na tym uczeniu, ale w pewnym momencie myślę sobie, gdzie jest mój telefon. Ja nic z tego telefonu nie potrzebuję, ale jak ja w głowie nie mam jego konkretnej lokalizacji, czuję taki niepokój, nie wiem, to jest po prostu już choroba, czuję taki niepokój związany z tym, że go nie ma w mojej okolicy, ja go muszę mieć na sobie, obok siebie, na półce, muszę po prostu znać jego dokładną lokalizację co do centymetra, bo inaczej czuję się po prostu dziwnie. I to jest chyba związane z tym, że po prostu ten telefon mamy wiecznie przy dupie i muszę się nauczyć go zostawić, bo ja go biorę jak idę się myć po co mi tam telefon, w ogóle jak idę się myć. Nie wiem, wiecznie go wszędzie za sobą targam i muszę przestać to robić. <grym> I to sprawdzanie co 5 minut telefonu jest straszne. W ogóle wiecie, co jest najgorsze w tym, że spędzamy tyle czasu w internecie i poza tym, że nasza uwaga się zmniejsza i TikTok to już w ogóle nas rozwalił i ja już na nie umiem oglądać filmików na YouTubie przez TikToka, bo dla mnie to te 30 sekund, to jest moja uwaga, to jest cała moja uwaga. Podejrzewam u siebie ADHD, muszę się zbadać, aczkolwiek te 30 sekund na TikToku to jest cały czas, który potrafię poświęcić jednemu tematowi. Już nie obejrzę filmiku na YouTubie, kiedyś kochałam takie psychologiczne animacje i słuchałam to w kółko, a teraz nie umiem się skupić. Dlatego w ogóle, jeżeli chodzi o media, to podcasty są świetne. One wydłużają nasze skupienie. Możemy dowiedzieć się czegoś ciekawego. Jest to medium towarzyszące, czyli możesz sprzątać i słuchać. To są w ogóle media, które powinny się rozwijać i rozwijać i rozwijać, bo nie szkodzą, tylko pomagają. Moim zdaniem oczywiście. Nie wiem, czy są na to jakieś badania, pewnie są. Nie znam ich. (laughs) Ale o czym mówią? O TikToku i o skróconej uwadze. To Takie moje własne badanie, które na sobie przeprowadziłam. Odpowiedzcie sobie na pytanie, kiedy macie najwięcej pomysłów? Kiedy jesteście najbardziej kreatywni? I najwięcej rzeczy wam wpada do głowy. Pewnie większość z was pomyślało prysznic, pod prysznicem. Albo, nie wiem, w jakimś autobusie, bo ja na przykład w autobusie nie umiem korzystać z telefonu, bo błędnik mi szaleje, więc muszę patrzeć przed siebie. W aucie jadąc, bo jesteście jakby na czymś skupieni. W ogóle w momencie, w którym nie możecie na przykład używać telefonu, albo po prostu go nie używacie. Nie jest możliwe, żeby twój mózg wpadał na pomysły i pracował kreatywnie bez nadmiernej inspiracji, bo siedząc na Instagramie, okej, okay, masz pomysły, ale one są zainspirowane czymś. Tak samo jest na TikToku. A kiedy jesteś pod prysznicem i wpadają ci pomysły, są one niezależne od bodźców zewnętrznych. Te badania są w ogóle wymyślone przeze mnie i są na moim przykładzie. Może mają sens, mam nadzieję. Oj, na pewno nie są szkodliwe. Jeżeli moje badania nie są niczym potwierdzone, ale nie są szkodliwe, to jakby są badaniami na mnie. I będę je mówić. Więc musimy po prostu używać tego telefonu mniej mniej bodźców, żeby kreatywnie działał nasz mózg, bo kreatywność to też jest taki mięsień, który im więcej nad nim pracujemy, tym bardziej on kreatywny jest. Dlatego warto pisać, malować w ciszy, dawać temu mózgowi tą ciszę, w której on może kiełkować i wypuszczać te pomysły, których jest tam pełno. Jest ich mnóstwo, mnóstwo pomysłów na twoją przyszłość. Jeżeli nie wiesz, co chcesz robić, masz je w głowie, tylko daj im trochę ciszy i spokoju. Jak one mają wyjść, kiedy widzą tylko mnóstwo tiktoków i postów? I ja to mówię strasznie hipokrytycznie, bo ja sama chcę nad tym pracować. W ogóle po nagraniu tego podcastu robię minimum trzy dni bez social mediów, bo bez e, mediów społecznościowych, bo widzę plusy. Jest w ogóle taki dokument o social media. Będę musiała go udostępnić na Instagramie, więc wpadajcie na Instagram w podcaście, w którym mówię, w którym mówię o tym, jak bardzo szkodliwy on jest. <gryzny> Ale to jest hipokryzja ludzi. To jest spoko. Bardzo lubię w ogóle tako Hemingway. Randomowo na środku. Bardzo lubię tako Hemingwaya za to, że pokazuje mnóstwo i nie boi się tego, takiej swojej życiowej hipokryzji. To jest piękne. Piosenka Influenza że się nazywa, jest właśnie o tym paskudstwie na Instagramie, z którym wszyscy się, wszyscy nie gardzimy, ale wszyscy żyjemy tym. To jest też z drugiej strony piękne, że jesteśmy jako ludzie wszyscy hipokrytami w mniejszym bądź większym stopniu. To jest interesujące też. Jako osoba pracująca w internecie, to mam taki przykład, że jakie treści ja bym nie dodawała, jakich treści ja bym nie dodawała, zawsze znajdę gdzieś lepsze i moje w ogóle się nie równają w mojej głowie. Mam wrażenie, że ciągle robię coś gównianego, bo wszyscy mają lepsze te Instagramy. Traktuję ten Instagram jako jakiś wybieg, wyścig szczurów i nie wiem co, żeby tylko było lepiej, 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 wyglądaj lepiej, e, usta zrób, e, nosek zrób. E, w ogóle nie takie zdjęcia, lepszy aparat, lepszy telefon, ten konsumpcjonizm napędza się i napędza, i napędza i napędza i napędza i po prostu w taką spiralę wpadam. I ostatnio tak się trochę zbuntowałam i po prostu dodałam zwykłe selfie mojej twarzy które zrobiłam w 5 minut i je dodałam i dostałam piękne komentarze, lajki i to wszystko, co karmi moją duszę uzależnionej osoby od internetu i zdałam sobie sprawę, że jakby Instagram miało być moim medium komunikowania się z wami, a nie pokazem mody i chcę, żeby były tam treści dla reklamodawców, bo mówię, interesuje mnie to, to jest fajne i w ogóle zarabianie na tym, co lubisz jest świetne, ale jednocześnie chcę przestać się tak porównywać, to jest mój cel i chcę, żebyście wy też przestali się tak porównywać, że, robicie, że boicie się, jak chcecie zacząć pracę w internecie oczywiście, to boicie się to zrobić, bo ciągle za duże gówno robicie, bo wszyscy robią coś lepszego, nie, jakby wydaje wam się tak, bo patrzymy zawsze na siebie bardziej krytycznie niż na cały świat. Róbcie po prostu to, co uważacie za słuszne. Nie porównujcie się. Każdy, jakby nie można się porównywać przez to, że każdy ma inne zasoby. Nie możesz się porównywać, nie wiem, do osoby, która urodziła się w lepszych warunkach, w lepszym domu, albo ta osoba nie może się porównywać do, do ciebie. To nie ma sensu, bo jakby zaczynacie z innej z innej linii startu. I to, czy zaczynacie tam na samym tyle, czy na samym przodzie i możecie jakby całe swoje życie zastanawiać się nad tym, dlaczego ja, dlaczego wszyscy mają łatwiej ode mnie, ja mam wiecznie pod górkę, to możecie po prostu biec pod tą górkę. Jakby i tak nie macie innej opcji. Co wam da, że będziecie płakać, że inna droga jest fajniejsza, jak macie tylko tą do wyboru? Po prostu nie idźcie, może akurat ta droga będzie mega spoko. I... Nawet na końcu możecie, może będziecie się cieszyć, że macie akurat tę drogę i po prostu nią idźcie. To jest mój wywód od social media. mam nadzieję, że coś wniósł do waszego życia, bardzo chcę, żeby coś wniósł do mojego i ograniczyć trochę to, bo mam wrażenie, że blokuje to moje szczęście, że jestem mniej szczęśliwa, że bardzo chcesz, żeby moje życie było jak z Instagrama. Jak spędzam czas z przyjaciółmi i czuję się mega szczęśliwa, to sobie myślę, że mogłabym robić coś bardziej estetik i dodać w ogóle na Instagrama gdzieś tam wypad ze znajomymi coś tam. I wtedy zdaję sobie sprawę, że Wiktoria, twoje przeżycia stawej ponad tym wszystkim, ponad internetem. I to jest najważniejsze. I mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Coś ciekawego może powiedziałam, może coś zakiełkowałam, albo powiedziałam oczywiste oczywistości, ale lubisz mój głos. Kocham Was bardzo serdecznie, kocham Was bardzo miłego dnia, dobra, noc, buziaki, smacznego. Pa!